0: Helgia yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: la Queen, ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Bienvenidos una vez más a este podcast con la obra del maestro de Adampo. Les pedimos una disculpa porque pues no tuvimos oportunidad de llevar a cabo el podcast semana a semana como lo habíamos venido haciendo por ya casi dos años, pero francamente con las funciones de teatro, con los compromisos, sí se volvió... Muy complejo. Y dirán, ah, es una hora. Pues sí, pero ¿qué quieren que les diga? Realmente el tiempo es invaluable. Y a veces creo que el mexicano algo que no sabe valorar es el tiempo. Eh, siento que nuestros compatriotas, toda la gente valora el dinero y lo que se compra con el dinero y lo tasa
1: ¿Ah, en sí? pesos uh -huh. y centavos.
0: Y como el tiempo sienten que, pues, no... Está
1: dado por default, Por default,
0: ¿no? no valoran el tiempo, pero la verdad, sí el tiempo es un recurso invaluable y que, pues, difícilmente <risa> se recupera. Y
1: hay mucha gente que, que sí si tasa el, el tiempo en pesos y centavos también, ¿no? Ah,
0: no, pues, un abogado gringo, ¿no? Un abogado gringo te cobra que 100, 200 dólares la, la hora. hora de trabajo, Igual claro. un psicólogo, ¿no? Te, te cobra por la hora.
1: Sí, pero aquí es algo como que no se ha podido establecer. Yo los únicos que había visto que cobraban por tiempo eran los diseñadores, ¿no? Los diseñadores gráficos y creo que no les funcionaba no, fun
0: no, porque en México la gente no valora el tiempo y pues la verdad lo que nos faltó en esta ocasión y de veras me apena mucho claro. pues, Fue tiempo.
1: Necesitamos días de 36 horas, Vampi.
0: Sí, a veces, a veces sí se impone. Y pues, bueno, hoy sí tenemos toda la oportunidad de traer el podcast, que de hecho, pues no sé, nuestra intención ahorita es darle fin a esta temporada con lo que hemos prometido. Creo que de esto ya lo que sigue es, sin duda alguna, El Cuervo. Sí. Y después del Cuervo, una serie de no sé cuántos capítulos sobre el cine de Po. Claro. Cine de Po, porque creo que sí vale la pena dar títulos, directores, nombres y algunas este, opiniones sobre... La obra cinematográfica sobre Edgar Allan Poe. Obviamente se vendrán nombres como es Bank Meyer, ¿no? Que es pues, de Por los más, in, más importantes sobre la obra de Poe. Y pues, trabajos y trabajos y trabajos que se han venido haciendo, ¿no? Realmente la obra es muy compleja para llevar al lenguaje cinematográfico.
1: Y Roger Corman también. Roger
0: Corman, <risa> tenemos que tratar. <risa> Vincent Price y Roger Aunque Corman. Aunque no
1: quisiéramos hacerlo, pero vamos a hacerlo.
0: Hacerlo, entonces. Lo que sí no sé es si terminando esta temporada tomemos un pequeño break antes de pasar a la siguiente porque pues definitivamente todavía no estamos decididos si vamos a empezar con Serial Killers porque la verdad el problema de los asesinos seriales es que hay mucho, hay mucho de asesinos seriales creo que todo lo que podamos decir ya lo han escuchado o ya lo escucharon pero bueno, creo que hacer la crónica del asesino es lo más sencillo. Darles una opinión o darles otro punto de vista. Eso es lo que nosotros aportamos. Claro. No aportamos leer lo que se ha leído en todos Exacto. lados. Exacto. Pero sería interesante. O si nos vamos con otros autores de terror. Y uh. poder hablar un poquito más de Guy de Mapassant, por ejemplo.
1: Oh, ¿no? Sí, que la verdad creo que es poco conocido en este caso. Es vida. muy
0: poco conocido. El, de, el resto de la obra de terror de Sir Arthur Conan Doyle. Sí, hablar de obras como Robert, Robert Bloch, Psicosis, Ira Levin, La Semilla del Diablo. Y pues otros otros autores que, es que han sí, abordado claro, el terror. Son,
1: que ya podríamos hablar inclusive eh, de estos autores que podríamos decir que es el nuev, la nueva literatura gótica, ¿no?
0: Exacto. Porque, bueno, hablar de literatura gótica luego siempre se vuelve complejo. Porque uno habla de vampiros y nunca falta el mamador que... Es que yo tengo una obra y te un pinche libro pedorrero desconocido que a toda la humanidad le ha valido verga, pero tú no te lo sabes. ¿no? Claro. Y que pues realmente no aporta nada. O sea, que pues tal vez tiene una primicia más o menos importante, pero...
1: No, pues sí son datos oscuros, pero datos oscuros que realmente no tienen ningún sustento.
0: Bueno, ningún aporte. Es que no, sustento bueno, no. Bueno, no
1: sustento no, efectivamente. Ninguna aportación. Aportación
0: real al, al, al punto, ¿no?
1: No, es contenido sin contenido.
0: Pues sí, es una idea period. Y bueno, pues no sé si la que valdría la pena que ustedes opinaran, si quisieran que habláramos sobre asesinos seriales. Y vamos a ir por las vacas sagradas, ¿no? Porque así como que los latinos, y eso para mí me es muy complejo, mexicanos, todo eso... Es muy complejo porque, pues, la verdad, la información que tenemos viene, pues, de periodistas que, pues, estaban en ese entonces por censura y muchas causas muy limitados
1: No, y realmente los países latinos, incluyendo México, realmente no tienen una buena cultura en el sentido de que no hay academia, no hay realmente gente preparada como en otros países, pues, realmente para poder investigar y hacer los perfiles de los asesinos seriales. O sea, aquí yo creo que mientras el sistema de administración de justicia no cambie, pues no van a poder cambiar tampoco los métodos de investigación y por lo mismo, pues claro. no hay perfiladores y no hay información y no pasa nada realmente. Pero pues ya
0: estamos iniciando días. el siguiente tema.
1: Exactamente, tienes razón. Mejor vamos a lo que tenemos que hacer hoy, vampi porque la verdad son dos cuentos que vamos a ver en esta sol en este capítulo en este episodio del podcast, que eh, yo creo que si sí tienen cosas en común entre sí, se me hace interesante. Son es, muy interesante,
0: cortas.
1: Son muy cortas y además creo que, aunque mucha gente también se llena la boca con que ¡Ay, a mí me gusta mucho! De la obra de Edgar Allan Poe, mi favorito es Silencio. Mucha gente ni siquiera las ha leído y yo te puedo apostar que ni siquiera las entiende
0: Híjole, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar precisamente con Silencio, que es la que yo creo pudiera resultar un poquito más compleja y difícil de entender. Gracias. Para mí esta es una obra 100% onírica. Si realmente no la veo yo como algo ni siquiera metafórico, ni siquiera como algo verdaderamente metafórico, lo veo como algo onírico. Uh -huh. Porque la metáfora me, no la encuentro, o sea, ni, na, ni siquiera la analogía. Y pues yo, recuerden que, lo menos yo el vampiro, yo no leo... La opinión o análisis de otros literatos, ni de otros críticos, ni de otros académicos.
1: Además, lo que me llama la atención es esta la que dice que es una fábula, ¿no? dice sí, es que, es que Es una, una fábula. fábula. Entonces, normalmente las fábulas eh, son cuentos cortos, narraciones cortas, en las que eh, son animales, generalmente, pero también pueden ser seres míticos, este, que hablan y que normalmente dejan una enseñanza moral.
0: Bueno, aquí es el diablo.
1: Exacto, es un el demonio, diablo. Ajá. ok,
0: es un ser mítico.
1: Exacto, no, pero aquí la cosa es que se trata de una enseñanza moral y okay. creo que sí existe aquí y está muy bien, está muy bien que le hayan puesto fábula pe, y por lo mismo tiene esos elementos. Ah, pues como es que eso no como que tú no
0: estabas ¿no? de acuerdo, te eso no como que no no, no te parecías. No, así no, no. así es más, levante la mano el que crea que. Ella estaba en desacuerdo, porque sonó no, que estabas estoy, en desacuerdo. Yo estoy
1: en acuerdo, pero bueno, porque sí reúne los elementos, y tal vez por eso, dicen, este, yéndome de donde tú ibas, que es como más sonírico, tal vez por eso tenga tantos elementos que puedan resultar fantásticos.
0: Empieza con un epígrafe que dice: Las crestas montañosas duermen, los valles, los riscos y las grutas están en silencio. Mm, mm. Qué interesante. Comparar las alturas, así como las crestas de las montañas, con valles, riscos y grutas, ¿no? Las, 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 como dice aquí, las crestas montañosas duermen y los demás están en silencio. en silencio. ¿A qué se refiere con esto? La altura, la importancia, la ubicación, lo alto y lo bajo. Lo alto duerme, lo bajo está en silencio. No sé, desde aquí ya tenemos un, un verdadero... Y esta es una frase de Alkman. Que la verdad yo no tengo idea. ¿Tú sabes quién es Alkman?
1: No, sí leí, pero no me
0: acuerdo. Ok, pues yo no me acuerdo quién es Alkman ni por qué ver, escribe Alkman al respecto. Pero dice: El primer párrafo, que es lo que siempre les digo. Escúchame, dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. La región de la que, de la que hablo es una lúgubre región en Libia. A orillas del río Zaire, y allá no hay calma ni silencio. Ay, güey, o sea, es, el diablo le está hablando a este güey, el diablo le está platicando su, su experiencia. Es un güey que está hablando con el diablo. Exacto. Pues por eso es una fábula, porque es un ser mítico, y pues vamos a ver qué le quiere. ¿Qué le
1: quiere contar a esta persona?
0: Y bueno, le voy a seguir un poquito porque dice: las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo. Eh, Ustedes saben que el azafrán es lo que se le echa a la paella y por lo que cae el arroz amarillo? amarillo. Entonces, yo no sé si el agua esté amarillo. Bueno, sí, antes decía que es amarillenta, pero el azafrán es rojo.
1: Es rojo. Las, las, los pistilos, que es lo que este, eh, se utiliza del azafrán, que es carísimo, que es el oro rojo. Sí, sí, si lo sí, conoce, es carísimo. Es rojo.
0: Sin embargo que ya de antes de aguas amarillosa que el agua está amarillosa sí, es yo creo que también por eso
1: viene que, es, que está enfermiza no porque alguien que está enfermo pues tiene este tinte amarillo en la piel no
0: de un matiz azafranado y enfermizo y no fluyen hacia el mar fíjense aquí ya nos está hablando de algo que es imposible porque todos los ríos desembocan al mar todos no hay un solo río que no desemboque en el mar
1: o que el, o en el peor de los casos llegan a un, un lago, lago pero finalmente desembocan en algún lugar
0: Sí, pero este río no, no desenfoca, no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol con un movimiento tumultuoso y compulsivo. O sea que este río se mueve bajo el sol, pero pues no va a ningún lado.
1: No, es como si estuviera haciendo un loop sobre sí mismo, ¿no?
0: Es complejo. Yo creo que aquí es donde te quiere decir todo el maestro Po, ¿no? Porque efectivamente, yo creo, no sé a qué se refiere él, pero definitivamente aquí te está hablando de un movimiento que no va a ningún lado y está en permanente movimiento, aunque pues no llega al mar. Entonces como que esto te habla de algo que se hace y se repite y que pues no te lleva a nada. Exacto. Como que un esfuerzo en vano, ¿no?
1: Sí, no, además utiliza esta palabra que es tumultuoso, que también normalmente se usa a veces para... Eh, referirse a cuando tienes el alma atribulada o cuando sientes un movimiento tumultuoso dentro de tu ser porque pues obviamente fluye y refluye y no lleva a ningún lado, ¿no?
0: A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Puta madre, legamoso y nenúfar, ¿qué es eso?
1: Legamoso es que es lodoso, que es como una especie como de pantalla. Ah, yo creí
0: que jugaban a los legos. En Río
1: Podría ser, podrían de jugar legos. los legos, pero no, en este caso no, vampi. En este caso es como que también es algo así como lodoso. Y los nenúfares, pues obviamente son estas flores similares, porque no son iguales, pero similares a lo que normalmente conocemos como flor de loto.
0: Okay. Que son
1: estas flores que se dan sobre el agua. Okay. Y que son unas flores eh, normalmente blancas. Sí, sí. Y bastante grandes y que son muy comunes en diferentes partes de Europa.
0: Ok, y de Asia.
1: Es de esas áreas, es una variante diferente que son las flores de loto.
0: del loto, ok, los nenúfares. Ok, pero tú me habías dicho algo que, que era la flor relacionada con qué.
1: Fíjate que para eh, los griegos, así investigando un poquito, me salió la referencia.
0: Pero no te acuerdas de quién es Alkman
1: no, bueno,
0: okay. no me acuerdo quién es. Ok, muy bien, gracias, eso era lo que necesitaba yo saber. <risa>
1: Ahorita te digo quién es Alman, para que no me estés molestando, vampi.
0: Pues sí, es que, pues, qué chingados <risa> te tengo aquí? Gracias, a partir de la próximo <risa> capítulo lo grabaré yo solo. Yo solo. Porque, pues, vale, verga.
1: <risa> no, bueno, de los nenúfares lo que sí había leído, que, por, que, que en lo que es la mitología griega, lo que eh, significaba en eh, los nenúfares era esta flor, que te hacía sentir mejor cuando tenías un mal de amores.
0: Órale, los nenúfares. O sea, antes, si estabas enamorado y no te correspondían, compran nenúfares.
1: Ándale, un nenúfar te podía hacer sentir mejor.
0: Puta madre. no, pues sí. ¿Y un nenuco también? No, un
1: nenuco no sé.
0: Ok. Bueno, pues había nenúfares. Y pues... Eh, nenúfares... Suspiran. eran en...
1: gigantes, además. Sí, dice, ¿no?
0: suspiran entre sí esa, en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas. Puta madre. Sempiternas y...
1: son et es eternas.
0: ¿Sempiterno es eterno? Uh -huh. O sea, estos nunca se morían estas no, flores.
1: son eternas.
0: O sea... Fíjense qué curioso, porque una flor se caracteriza por ser por efímera. Ser
1: muy, y al contrario, y algunas son muy efímeras. Algunas flores este, florecen a la anochecer y al amanecer ya terminaron. No, son, son efímeras ¿no? y
0: estas son eternas, ¿no? Puta madre, o sea, fíjense cuántas cosas extrañas, ya que yo podría llamarlas hasta paradojas. Paradojas que sí son bastante complejas, ¿no? Como que estamos en un mundo de paradojas, ¿no? O sea flores eternas, dices, no. Ya,
1: ya me acordé quién es Alkman.
0: ¿Quién es altman
1: altman era un poeta griego. Un poeta griego que era, por cierto, fíjate que curiosamente era espartano. Oh. Y este, era de allá de Corinto, y lo que él hizo, y su gran aportación a la poesía, fue que empezó con la poesía, la poesía coral en Grecia.
0: Ok. Bueno. Y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí. ¿Por qué suspiran? Pues no lo sé. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí como las olas en las ébridas, la maleza se agita continuamente.
1: ¿Qué son las Hébridas, Vampy?
0: Puta madre, son. El
1: vampi nos va a explicar lo que son las ébridas. Como
0: está con mayúscula, es una región, obviamente. Sí,
1: son unas islas que se encuentran allá por este el Reino Unido.
0: Ah, por Inglaterra. Ajá. Okay. Y que
1: curiosamente estas islas, precisamente porque pues ahí ya ves que confluyen este, las corrientes frías del norte con las corrientes calientes y por eso siempre Londres está lleno de neblina y no sé qué, estas islas ébridas son muy verdes, como Islandia, por okay. ejemplo.
0: Ok. La maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo. O se ocurre todo lo que no debería de ocurrir.
1: Exacto. Porque la
0: maleza se mueve, pero, pero no hay viento. No hay viento. Sí, o sea, y el río se mueve, pero no, tiene, no llega a, ningún, no llega a ningún, lado. ningún lado. Sí, o sea, definitivamente estamos en este mundo de... De locura.
1: De porque, locura, bueno,
0: no de, bueno, de no cosas locura, fantásticas,
1: ¿no? o sea, de cosas improbables. No,
0: eh, de paradojas.
1: Imposibles,
0: ¿no? Exacto, de cosas que son imposibles. La, mal, la maleza se mueve sin viento.
1: Y lo que sí es que todo esto hace un desmadre de sonidos espantoso, ¿no?
0: Sí, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocios eternos, puta, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas.
1: No, puta madre. Ya, más ya. Ver, ya. No, y además aquí todavía es más imposible este el lugar en el que nos está hablando el maestro Pop porque el río Zaire, que sí, que sí existe, que ahora sí ya es el río del Congo, ahora este, no pasa por Libia. Okay. <ríe> Libia otro
0: lado. Ah, ok, es un río que pasa por donde no pasa. Por donde
1: no pasa, exacto.
0: Ok. <ríe> Flores venenosas. Y, el, y en lo alto, con un, agudo, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas, sobre las ígneas paredes del horizonte, pero ningún viento surca el cielo. O sea, se mueven las... Todo ocurre, pero no hay por qué ocurra. Exacto. Y en las orillas del río Saire no hay ni calma, ni silencio. Eso sí deja aquí claro que ocurre todo lo que no debería de ocurrir, lo que sería imposible que ocurriera, pero... Ahí está. Ahí está y... Es un ruidero. No hay silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. O sea, llovía agua, pero al tocar el piso se convertía en sangre.
1: Sí, aquí hay muchos simbolismos que honestamente, pues, yo creo que también están como que... Lo malo de esto es que como no tenemos una guía de por qué el maestro pues, escribió esto necesariamente, pues aquí es tierra, tierra fértil para todos los críticos de decir esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, esto quiere decir lo otro, pero no podemos saber con certeza qué quiere decir.
0: Yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares. La lluvia caía en mi cabeza y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. O sea que quedó bañado de sangre.
1: Pues sí, porque pues caía y era sangre.
0: Y de improviso levantóse la luna a través de la fina niebla espectral y su color era carmesí. Ahora pues era la... la luna roja. O sea, todo es sangre, todo es rojo. Yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares y la lluvia caía en mi cabeza. Ah, y de improviso levantóse la luna a través de... perdón, ya me perdí. Y mis ojos se posaron en un arma de roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris y espectral y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra y yo anduve por la marisma de Nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos. Puta madre. Y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso y al volver a mirar otra vez... Hacia la roca los caracteres vi que decían desolación.
1: Chan, can, chan, chan. O sea,
0: puede no haber nada, y desolación, pero hay mucho ruido. Exacto. Ok. Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre y me oculté entre los nenúfares. Es el diablo el que está hablando, recuerden. eh uh -huh. entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad. Porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado el descubierto de sus facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa. Tipo tenía algo con la frente. <risa>
1: <risa> Todas sus mujeres tienen una frente amplia y, y maravillosa. Qué
0: bueno que no conocía a Tarja turunen pero bueno.
1: Que también tiene una frente amplia.
0: Y sus ojos brillaban de preocupación y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Fíjate que eso es muy significativo porque dice uh -huh. que ya estás cansado de todo y lo que quieres es alejarte de todo, uh -huh. moverte de donde estás y pues estar aislado, ¿no?
1: Exacto, pues Aunque es... sea en
0: medio de la desolación.
1: Es, es precisamente por eso, porque si él quería estar solo por la razón que fuera, se trepó a la piedra de la desolación.
0: Y el hombre se sentó en la roca, ¿qué tan puntiagudera?
1: <risa> Yo creo que no mucho, porque estaba sentado muy cómodamente, pues, aparentemente, ¿no? No sé.
0: <risa> tal vez por eso era feliz. Tal vez. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad. Ok, pobre güey. Pero la noche transcurría, y él continuaba sentado en la roca. ¿Qué forma tenía la roca? Quisiera saber. Y, y el hombre. Era una roca
1: muy cómoda para que estuvieras en tu tanto tiempo. Y el
0: hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río aire y las amarillas, ahí está, amarillas y siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. O sea, el güey quería estar en la desolación. El eh, güey... eh,
1: sí, pero como que había. Eh, no solamente aceptado tal vez la soledad, sino que la había escogido.
0: Exacto. Entonces me sumí en las profundidades de las marisma, vedeando a través de la sociedad, a través de la, de la soledad de ah. los nenúfares. Y llamé a los hipopótamos que muran, que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada. Vinieron como el los vegemont al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. ¿Cómo y rugen yo...
1: los hipopótamos?
0: Algo así como, sí es horrible, porque se supone que el rugido del hipopótamo es algo muy extraño. Tal vez no sepas esto. No. Los hipopótamos, los pedos de los hipopótamos les salen por la boca. Oh. Entonces esos que, uh, que hacen así, es también el grito eh, eh, y el pedo. Son los gases intestinales que se regresan y salen por la boca. Oh. Los hipopótamos se pedorrean por la boca.
1: Entonces, sí son sonidos como muy, que muy extraños, pinches, ajá, muy pinches.
0: Yachos. Y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad. O sea, temblaba, pero ahí estaba contento en la soledad. Le costaba trabajo estar solo, pero se podía mantener solo.
1: Uh -huh. Y, y hasta cierto punto pues sí temblaba un poco, pero era, pues, estaba prácticamente imperturbable porque seguía sentado en la piedra en la misma posición, con la mano apoyada en la cabeza y mirando la desolación, ¿no?
0: Agarra tantito el libro, por favor. Cállate. Pero bueno, entonces, el hombre temblaba la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma, los nenúfares alzaban clamores y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Pero... Y yo me mantenía oculto, y claro. observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría. Y él continuaba sentado. Exacto. No o sea, la, le no soltó el mover. desmadre, le soltó la tormenta, el cielo, les, el agua, se desbordó el río y él seguía ahí tranquilo.
1: Sí, en su soledad. Pero...
0: El diablo se encabronó.
1: Obvio, pues el diablo lo que quería era perturbar al hombre, ¿no?
0: Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio. Y el río y los nenúfares, y el viento y la flora, y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron. Esto me recuerda que es como en Guadalajara cuando los mariachis callaron.
1: qué <risa> vampiro mamón!
0: Y la luna cesó so... oh, ¡Gracias! Te recuerdo que este es mi podcast, ¿ok?
1: Pues sí, pero no chingues, así estuvo remamón eso
0: y la luna cesó de trepar hacia el cielo y el trueno murió y el rayo no tuvo ya luz y las nubes se suspendieron inmóviles las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron y los árboles dejaron de balancearse y los nenúfares ya no suspiraron y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos ni la menor sombra de sonido todo el vasto desierto ilimitado y miré los caracteres de la roca y se habían cambiado y los caracteres decían silencio y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano y poniéndose de pie en la roca escuchó. Pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado y los caracteres sobre la roca decían. Silencio. Y el hombre se estremeció y desviando el rostro huyó a toda carrera al punto que se cede verlo.
1: Creo que esto es muy claro, ¿no?
0: O sea, la ni el ruido ni la tempestad. El silencio fue lo que lo hizo. Exacto.
1: Usó. Yo creo que aquí... Tal vez lo que quiere decir el maestro po de acuerdo conmigo, es que los seres humanos podemos hasta cierto punto aguantar la soledad, pero nunca la soledad en silencio.
0: Ah, pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas y santas. Sibilas y santas. Uh -huh. Santas cosas fueron oídas antaño por civilas las...
1: Sibilas eran este, las diferentes este, sacerdotisas de los templos, sobre todo de los templos, de los templos griegos. griegos. No, bueno. Oídas
0: antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive...
1: ¡Oh, alá! Ah, ah,
0: ¡Ah! ¡Oh, lo está contando oh, un musulmán! Un oh,
1: musulmán, claro.
0: Mm -hmm, interesante, diría Aquí tal
1: vez quiso hacerle una narración así extraña, tipo las mil y una noches, quizás.
0: Digo que la fábula que me contó el demonio,
1: uh -huh.
0: que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba.
1: Ajá, o sea que él estaba... ¿Estaría muerto? ¿O estaría sentado...
0: Es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él. Y me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. No entendí ni madres. Señores, este capítulo es un fraude. No le entendí al final. No sé qué quiere decir y no voy a googlear nada.
1: Obviamente es un musulmán, obviamente el eh, una de las, de, de precisamente de esta época, pues la gente en general del mundo, gracias a las invasiones napoleónicas, tenemos el famoso orientalismo que inflamó las mentes de grandes artistas y literatos en Europa y obviamente sí, 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 sí. por su influencia, pues algunos americanos. Yo no creo que el maestro Poe estuviera muy lejos de la influencia del orientalismo y creo que lo hemos visto en otros de sus sí, relatos como en Ligia, por ejemplo, claro, efectivamente, claro, claro. ¿no? Y que ya hemos hablado en, en, en el podcast al respecto. Entonces, obviamente, si aquí está diciendo que es Alá, se trata de que es un musulmán que es? está en la tumba. Yo, honestamente, no estoy segura no, si está muerto No está muerto, o está o sentado,
0: no. porque está sentado en... El... Está sentado, no, y el demonio si se está de cae velando la tumba.
1: una tumba. Exacto. Si está, si es el enterrador, no sabemos qué onda. No se rió con el demonio el, y lo del Ince, y eso ya no entendí. Pero obviamente, yo creo que este cuento, además de todo en su forma o en la estructura que quiere hacer el maestro Po, pues sí está inspirado, tal vez en algún cuento de las mil y una noches o en ese orientalismo. No te que puedo está... decir que
0: en un cuento, porque no me consta y tendría yo la referencia del cuento para no, no, poder no, no, decir no. eso.
1: pero no, no. No, no en un cuento actual, sino en la forma en que algunos cuentos a eh, musulmanes o árabes estén entonces escritos, es, okay. es en
0: ese Ok, entonces sé es, específica Estoy siendo específico
1: es,
0: Ok, basta que yo te lo indique
1: Bueno, pero... Ok, ya
0: cállate, estás como chabelo, <risas> chingada madre, cállese Ya me callé. bueno, silencio, yo estoy hablando, chingada madre, me siento como con chabelo, pero bueno, ¿qué les digo? Ay, banda, ¿por, ¿por qué? Dios mío. Miren, yo les quiero contar algo más interesante. Definitivamente esto es lo que nos demuestra es que efectivamente... Ay, el barullo, el tumulto, el ruido, la tormenta... Pues a veces la aguantamos, ¿no? Cuando de verdad todo se paraliza es cuando... No podemos. No podemos, ¿no? Yo recuerdo mucho un capítulo de la dimensión desconocida de Twilight Zone... Que se llama Silencio. Es una exmujer que... Está harta de que sus hijos son los desmadrosos, se pelea con el esposo, el esposo le grita, se pelea con la gente en la tienda. Ella está harta de tener pleitos y discusiones y gritos con la gente. Arreglando su jardín, encuentra enterrado en su jardín un dije que es un reloj de sol. Sí, un reloj de sol, así uh -huh. como lo escucharon. Pero con ese reloj de sol, se lo pone, lo lava, se lo pone, está muy bonito. Y llega el esposo y le empieza a reclamar No sé qué madre, Ahí están los niños peleando Ella sostiene el dije con la mano Y les dice ¡Silencio! Verga, se paraliza todo oh, Pues ella feliz Les pone el hoy Y decía ¡Continúen! Y ya se van, ¿no? Está en el supermercado, se va a pelear con una señora por un producto Y ¡Silencio! Le quita el producto Se va a la, la caja y ¡Continúen! Y paga, ¿no? Y ella ya está muy feliz Parando las cosas a su gusto hasta que un día que esté en su casa escuche un tumulto espantoso en la calle, está la gente gritando, coches chocando, sale, ve a la gente gritando y ¡silencio! Y ve a la gente y todo el mundo está viendo hacia el cielo y señalando. En ese momento ve el cielo y ve los misiles nucleares. Así como 20 misiles nucleares y se queda así con... Y se queda como idiota porque obviamente es... Si digo, continúe Baracar los misiles
1: y nos, y nos vamos, vamos a, a morir todos. Nada, todos
0: si me quedo aquí, me quedo Sol. sola, en silencio.
1: Ajá.
0: Y empieza a gritar de desesperación.
1: Ajá. Sí, porque ella es, está en una situación imposible.
0: Yo diría que este cuento de, de este capítulo de, de Twilight Zone está muy inspirada
1: <risa> en, en este, este cuento, cuento de Edgar Maestro Allan Poe.
0: Poe. Solo que es muy abstracto. Estamos en un mundo onírico. Estamos sí. en un mundo de paradojas, en un mundo de imposibles, no de locura, de imposibles. Estamos en un mundo de opuestos que se tocan. Sí, se mueve, pero no hay viento. Hay opuestos ahí que se están tocando. Hay un personaje que es el diablo, que al pues, final de cuentas el diablo es el príncipe de las mentiras. Este hombre no sabemos quién es. Tal vez representa a la humanidad, tal vez representa a un hombre muy sabio que pues es capaz de soportar todo y prefiere la desolación que el silencio. Cierto. Muy interesante, pero este capítulo, a lo menos en lo que toca silencio, es un fraude. No sé por qué salió un lince, <risa> ni sé por qué se le quedó viendo al demonio.
1: Ni, porque ni está porque Allah de por qué está Alá de... Alá tiene que salir aquí.
0: Sin embargo, la que sigue, porque este fue Double Feature, está muy buena, ¿eh? Está muy buena, es po al 100%, es una obra maestra porque es cortísima y te mete en el terror y te va a meter en una situación asquerosamente desesperante en chinga. Y
1: eso también la escogimos también este porque esta se llama Sombra y al principio dice que es una parábola. Y una parábola es Yo igual. sí sé qué es, es a una vez, antena. Sí
0: es una antena que es la parabólica que antiguamente en los ochentas <risa> la ponías en tu casa y captaba señales vía satélite con sí, la parabólica. Sí, claro, y es una
1: línea que se describe y que los puntos... y los... No, bueno, ya, en narraciones... O
0: sea, como tus senos, así cuando estás acostada, en una parábola. O sea, es una
1: parábola, exacto.
0: Así, como un medio círculo, así, exacto, muy Exacto,
1: esa es una parábola. Pero en este caso, es, esto de parábola quiere decir que es también una narración...
0: Para alguien que le dicen bola. No,
1: que, que nos deja también una enseñanza moral pero que lo hace a través de eh, un símil entre una historia que podría ser más sencilla y que de alguna manera se conecta con algo pues mucho más grande o más complejo. Como lo más sencillo y lo que todo el mundo conoce son las parábolas de Jesús que están en el en el Nuevo Testamento, como la parábola del sembrador, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, pues, es muy sencillo, que todo el mundo conoce un sembrador, que sabe que echa las semillas, que germinan y todo. Pero ya la enseñanza moral y lo que, digamos, que eh, se puede equiparar a la vida espiritual de una persona, eso es lo que tú tienes que entender. O sea, como que te enseñan las cosas con manzanas para que agarres el pedo y veas que esto es, es mucho más trascendente. Y esto es lo que quiso hacer el maestro po aquí
0: Y empieza con una epígrafe, que es el Salmo 23 de David, una parte del Salmo 23 uh -huh. de David, que dice, sí. Aunque marcho por el valle de la sombra. Pues sí. Es que piensa lo que es el valle de la sombra.
1: Pues es la muerte, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, vamos aquí. El primer párrafo es Po al cien. Este párrafo podría describir en, casi en su totalidad el espíritu de la obra del maestro Po. Vosotros que, leí, que leéis aún estáis entre los vivos, pero yo el que escribe, habrá entrado hace mucho en la región de las sombras. Pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán. Unos más, unos más unos pocos, habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. Ay, güey. O sea, sí, yo ya me morí. Estas son las memorias de un hombre muerto. Uh -huh. Esto aquí se va a tardar mucho antes de leerlo. Si lo encontraste, tú estás vivo. Yo ya morí. Pasó mucho tiempo antes de que tú pudieras leerlo. Aquí hay se cree. Si me crees
1: o no me crees, eso pa eso es eh, está en, 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 en es prerrogativa del lector. Pero él asegura que los hechos que, están, que van a narrar a continuación son, son 100% de reales. Y que
0: son dignos, para muchos, dignos de una gran meditación, análisis y estudio. Uh -huh. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror. ¡Ay, cabrón! O sea, de terror y de sentimientos más intensos que el terror.
1: O sea, espantoso, peor que la pandemia, no mames.
0: Para los cuales no hay nombre sobre la tierra. Ah,
1: güey, no, pues no está cambiando. Lugares
0: comunes. Uh -huh. El maestro Poe es de los pocos genios de la literatura que utilizan lugares comunes. Y no es extraño que, es que eso me lo sé porque estaba en la secundaria, y dije, y llovió de una manera indecible como nunca se había visto que lloviera antes, dice la maestra de español, un lugar común. Eh, sí, le apó, ¿verdad? <risa> Uh -huh. Sí, efectivamente, lugares comunes. Ah, no hay nombre sobre la tierra, pues se habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Otra, Otra vez. vez.
1: Bueno, esto fue antes que prosperó, porque esto, bueno, está este, de hecho, nos da exacto el año y todo del de este, se supone que es en la Grecia antigua, ¿no? Eso sí, lo vamos más adelante. pero bueno, el maestro, pero eso, si es... el
0: maestro pot tiene la costumbre de hacerte la versión recargada. Claro. O la versión en la que él llega al meollo, llega a la sustancia de lo que él quiere. No es la primera vez que nos hace la versión 2.0.
1: Exacto. Y entonces, este pues sí, aquí es el mismo tema de Próspero, más o menos.
0: La peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra. Y para mí el griego oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado a la alternación de aquel año 794, en el cual a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en su conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Ok, ya da, ya da, ya. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y las meditaciones de la humanidad. de aquí es muy interesante que lo que nos está diciendo es la influencia que puede tener... La carta celestial, la alineación de los planetas, la los alineación astros. de las estrellas sobre el ánimo, la imaginación, la creatividad del ser humano, el, el estado de ánimo, el modo de sentir.
1: Y aquí está yendo un poco más lejos porque obviamente como si había una peste y si había un, este, esta epidemia que, que se estaba, que, que estaba diezmando y que todo se estaba muriendo... Este griego que nos da su nombre que se llama Oinos que es de las pocas veces que el narrador nos da a conocer su nombre en todo lo que es la literatura del maestro Poe. Sí,
0: aquí sí dice que se llama que Oinos. Se llama
1: Oinos, pues él también le da cierta relevancia o preponderancia a ciertos eventos astrológicos para que se haya desatado esta, esta peste y pues que así, se haya
0: así que visto en el mundo Lovecraft físico. con su cuando las estrellas estén en Ay, su lugar. También se lo copió a Poe. Ahí está, sí. Cuando the stars are right. <ríe> Aquí, pues, Poe ya dijo. Y es más, dijo exactamente
1: cómo estaban, estaban las, las estrellas.
0: estrellas. Pero bueno. Lovecraft. te retorciendo. Pobre
1: Lovecraft.
0: En una sombría ciudad llamada Tolemais. Uh -huh. Tolemais. Uh
1: -huh.
0: En un noble palacio nos hallábamos una noche siete de nosotros. Siete, fíjense el número, siete de nosotros. Frente a los frascos del vino rojo de Chios. Y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos. Ok, las puertas soldadas de, del Palacio de Próspero. Uh -huh, igual. Igual. Y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde adentro, igual que Próspero. Igual
1: que Próspero, aseguraban desde adentro y nadie
0: podía entrar. Se, se encerraron para escapar de la peste.
1: Exactamente.
0: En el sombrío aposento de negras colgaduras, alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. O sea que aunque ellos pusieran había esas negras colgaduras que no les permitían ver hacia afuera.
1: Sabían que afuera estaba de la verga.
0: De la verga. Eso no podían ellos evitarlo. Aunque no vieran, ellos tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo. Aprendan de próspero, próspero se puso a coger.
1: A bailar, a tomar, Mario, a chupar, a chupar en todo. De
0: todo. Okay. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales. La pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente, agudamente vivos y despiertos. Mientras las facultades yacen amodorradas. ¡Puta madre! O sea, como que estás medio torpe, pero todo lo sientes en estéreo, güey. En 4D. Qué triste. Y pues el ambiente pues ser sí, un ambiente de sofocación, o sea, meter ahí encerrados, la ansiedad de qué está pasando afuera. Qué horrible, ¿no?
1: Sí, finalmente, pues no hay ninguna distracción, ¿no?
0: Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que veíamos. Todo lo que nos rodeaba sería la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaba nuestra orgía. Siete. Siete, siete huellas, había siete lámparas. Y orgía no significa que estuvieran cogiendo, orgía significa que es algo donde hay mucho,
1: que es mucho excesivo, que uh
0: -huh. se está llevando y que se mezclan muchas cosas. Es como hay ciertas piezas musicales que dices, esa es una orgía de sonidos. Sí, es una orgía, ¿no? O hay platillos que te sirven y dices, wow, esa es una, una orgía, orgía. de sabores.
1: De sabores,
0: ¿no? ¿no? Efectivamente. No es que estuvieran cogiendo. Sí, quiero aclarar que no tiene que ver que, estuviera, que fueran homosexuales y estuvieran teniendo sexo entre ellos. Uh -huh. Al, aquí porque había muchas cosas que como eran importantes para el, para el cuerpo y para el espíritu y que estaban ahí hasta hablando y bebiendo y tenían, me imagino, escritos y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Porque es a lo que sirve espiritualmente.
1: Espiritualmente, sí.
0: Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abetidas miradas de sus compañeros. Había un espejo en, el, en la mesa y ahí se estaban viendo entre ellos, ¿no? Pues que hoy todos deprimidos. Sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria. Y cantábamos las canciones de Ana, Cre Ana Gabriel.
1: Ana Creonte.
0: A Ana Creonte. A ¿Sí, Cre no? Es, ¿No es Ana Gabriel? No. no. Ana Creonte. <risa> Llenas de locura. Esa eran de Ana Gabriel. <risa> ¿Quién como tú?
1: <risa> ¿Cuánto daría? Ya, por darte corazón.
0: Sí, si sí, estaban llenas de locura eran de Ana pero bueno. No, eran de Anacreonte, pero también estaban llenas de locura. Y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara. Puta, no, un pendejo, vale, eso es decir que es de vampiros. A huevo, son vampiros. Y la sombra era un vampiro, güey. Porque como el vino parecía sangre, era sangre de vampiro. Y se van a hacer vampiros, y la sombra que entró es un vampiro. Ahí están ya. Ahí está, si me estás escuchando, por ahí Carlos Camaleón ya tienes otra idea para decir que pues, escribió de vampiros, pendejo. Sí,
1: no, para nada, ah. ¿no? porque además de todo ya dijo que estaba muerto. ¿no?
0: Sí, pues, Carlos Camaleón le a decir que esto es de vampiros.
1: Pues sí, cada quien Pobre güey. ve lo que quiere ver.
0: Ay, porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Zoilo uh -huh. muerto.
1: <risa> estás <¿Te has> burro.
0: Aquí <risa> dice, del joven Zoilo muerto. Ah, no, soy lo punto. Muerto y amortajado. Soy lo punto. Soy lo muerto, no. Bueno, se llamaba suelo y está muerto. Si hablara diría soy lo muerto, pero bueno. Muerto y amortajado. Y así atendido cuán largo era. Genio y demonio de la escena. Ya, uh -huh. y, y no participaba de nuestro regocijo. Pues no, pendejo, estaba muerto. Pero, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte solo había apagado a, me, a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos interesan la alegría de los que van a morir.
1: Ay, Dios mío. Pero es que, bueno, aquí también, efectivamente, aquí es lo mismo, en, en, este, en la muerte roja. Prospero se encierra tratando de alejarse de, de la peste y finalmente la peste los encuentra. Y aquí estos griegos se encierran de la peste y finalmente uno, la peste se, les murió. Los y uno se les murió de peste. Entonces todos están condenados Nos
0: a morir. Exacto, todos están condenados a morir porque este güey murió de peste, se encerraron con él adentro ya y
1: valieron. ya encerrados
0: este güey se murió y ellos saben que van a morir, Exacto. que están contagiados.
1: Exacto, que tarde más tarde más temprano van a, morir. Van a morir. Y no pueden ni siquiera, como están encerrados, no pueden ni sacar el cadáver ahí lo tienen enfrente.
0: Más, aunque yo hoy no, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí. Me obligaba a no percibir la amargura de su expresión mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano. Cantaba en voz alta y sonoras las canciones del hijo de Teos. Uh -huh. Ok. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo y he aquí que aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción se desprendió una profunda e infinidad y una e indefinida uh -huh. ok, estaban las colgaduras y de ahí se desprendió
1: una indefinida, una
0: indefinida sombra uh -huh. una sombra como la que la luna cuando está baja podía extraer del cuerpo de un hombre pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios ni de ninguna cosa familiar Lovecraft ya sabes cómo decirlo innominable Aquí el maestro Paul enseñó a Lovecraft lo que no se puede describir, que no es humano ni animal, y que pertenece a algo desconocido y que no tiene una forma
1: definida. definida.
0: ¡Lovecraft!
1: Ahí te hablan.
0: Ahí te hablan. Anota Lovecraft para tus próximas. Para tus próximos cuentos. E indefinida sombra, una sombra como la que la luna cuando está baja podía extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de un dios de Caldea, ni de un dios egipcio. O sea, no tenía una forma.
1: No podían no, decir okay, que Ok,
0: lamento ya no fuera de broma. Si Lovecraft leyó esto, esta es la base fundamental de toda la novela lovecraftiana.
1: Claro, algo que no sabes qué es.
0: En, esta,
1: es que no en este de párrafo forma. de Poe. Uh
0: -huh. Aquí Lovecraft encontró su pan y mantequilla. Ok. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si sí, recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado.
1: El entablamiento de la puerta es el, ¿El marco de
0: la uh -huh. puerta. Y la puerta donde estaba la sombra, eh, más nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente a las profundidades del espejo de Ébano. Y al final yo, hoy nos... Hablando en voz muy baja, pregunté a la Sombra cuál era su morada y su nombre, y la Sombra contestó, Yo soy Sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemais, y cerca de las oscuras planicies de Ecliseo que bordean el impuro canal de Caronte.
1: Uh -huh. O
0: sea, que es la muerte.
1: La muerte, el, el, el cual es el canal de Caronte, es el río Estigia.
0: El río Estigia, efectivamente, que es la muerte, y que <risa> está la en muerte. el... Que está al lado de las catacumbas, ¿no? Y ya de las catacumbas solamente vas al río Estigia.
1: Inmediatamente. Efectivamente. Y a la, hora la boca al, de Caronte.
0: Efectivamente. alades, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo, de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra penetraba oscuramente a nuestros oídos con los acentos familiares. Y harto acordados de mil y mil amigos muertos. ¡Wow! Exacto. Y
1: aquí, sí, efectivamente, no sé si sea, este sí no tuve yo la, la, la este, el, 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 acierto de checar cuál se, cuál escribió primero. ¿Se escribió primero La Muerte Roja o A escribió ver, checa, primero loita. Sombra? Porque realmente en, en La Muerte Roja, llega La Muerte Roja, vestida... Eh, como uno de los enfermos de la muerte roja y abajo del disfraz, no hay nada. No hay nada. Aquí es una sombra que habla con la voz de todos los ¡Muertos! muertos. Es la muerte. Es la muerte, pero no sé si es la muerte en general o es la muerte provocada por la peste.
0: Para mí es la muerte, porque la verdad, definitivamente te, te está hablando del, del canal de Caronte, del río Estigia. Entonces sí que, digan, que, nomás, chécame ese dato. cuando escribieron? La Muerte Roja y cuando escribió Sombra, porque quiero ver cuál es la versión original y cuál es la versión 2.0. Uh -huh. A ver,
1: déjame ver, porque aquí la tengo y, y eh, La Muerte Roja apareció por primera vez en 1842.
0: Ok, ¿y Sombra? Y Sombra.
1: 1842,
0: La Máscara de la Muerte Roja. Uh
1: -huh. Voy, un momentito, eh. es que se me llegó ahí.
0: Ok, fuertes declaraciones que hoy no voy a contradecir a nadie.
1: Uh -huh. Ok, se escribió en 1835. Escribió primero Sombra y luego y la, máscara la, la Máscara de la Muerte, de la muerte roja. roja.
0: Fíjense qué interesante. Como les dije, La Máscara de la Muerte Roja, entonces es la versión 2.0 de Sombra.
1: Bueno, aquí es, es interesante decir que... La que salió primero, la que se publicó primero Fue Sombra y la que se publicó después En 42 Fue eh, La Muerte Roja Que es lo que siempre hemos dicho Que todos los autores tienen como que sus escritos En diferentes fases Y que pues a veces el año de publicación No necesariamente quiere decir El año no en que, que comenzaron a escribir, escribirla O que claro. terminaron de escribirla Pero finalmente Sombra salió primero Y después salió La Muerte Roja muy, es, es muy interesante
0: Sí, es muy interesante, es uh -huh. muy interesante, pero sí yo puedo pensar que Sombra, por lo sencillez que con que fue escrito, es la versión original y la, la Máscara Muerta Roja es la versión 2.0, la versión verdaderamente espectacular. y Claro,
1: ya con... y que fue pues finalmente, hasta, hasta hoy yo creo que todo el mundo... He escuchado La Máscara de la Muerte Roja y muy poca gente ha leído
0: Sombra. sombra. Pero Sombra es aterradora.
1: Es aterradora. Te a empiezan a hablar todos, De hecho, a mí me gusta más.
0: Todos los vuela con la voz de los muertos, así de Exacto. mil y mil amigos muertos. Dices, guau, wow, es la muerte efectivamente en el erebo, ¿no? Ya o sea, son los que están ahí en el erebo, que están ahí penando en lo que pasa, o, no o no pasan. Lo
1: pasa no pasan O sea,
0: qué duro, ¿no? Definitivamente me parece muy aterrador. Y lo que más me llama la atención es que ni la voz es reconocible, es la voz de mucha gente, de mucha gente. no tiene una forma definida y ya ahora sí se los digo en este momento y escúchenlo bien, si sí, cuando Lovecraft leyó este cuento encontró el hilo de la madeja encontró la tela donde iba a cortar él toda su obra. Sí. Que es lo inominable,
1: Lo inominable, Y hasta lo de las estrellas.
0: Y hasta lo de las estrellas de que, pues, ¿dónde estaban las estrellas? ¡Guau! ¡Wow! No, qué bruto. Por eso Po es el maestro, Po. Porque verdaderamente, ya no es cuestión de gusto. Ya no es cuestión de decir, bueno, pero es que me gusta más o yo el uso del idioma. Aquí es que realmente Po escribió y todo mundo lo copió. Todo mundo tomó inspiración en él. Todo mundo quiso escribir como él. Todo el mundo tomó los temas que él, que él usaba. Y pues después de Po, todo cambió. Y todo mundo tiene algo que deberle a Po. Y por eso es que él es el maestro del terror. Él es el maestro claro. Po.
1: El papá de todos los pollitos.
0: Pues sí. Híjole, pues bueno hasta aquí este capítulo que pues resultó algo fraudulento, pero...
1: Sí, porque la verdad, no, así lo como que habiendo no la... de no. silencio, como que no lo entendimos. Venimos, no. Lo único que sí entendí es que ya entendí perfectamente bien por qué mucha gente pretenciosa cuando le preguntas cuál es la obra que más te gusta del maestro Poe y alguien te conteste es silencio, mándalo redomadamente a la chingada porque lo único que es es una persona pretenciosa que quiere e intentar subirse a su silla alta para vernos a todos desde arriba porque nadie puede entender realmente silencio. y Si alguien te dice eso es porque se cree superior a ti y es un pendejo. Entonces bórrelo de tu lista de amigos.
0: Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Y sí, efectivamente. Pero nos vemos la próxima semana con El Cuervo, ya. Yes. No hay duda, ya. Sigue El Cuervo y después El Cine de po
1: Perfecto, Vampi. tema
0: al pendiente, pues, tal vez eh, no haga no haya podcast el fin de semana del 14 al 15 porque la Bam Queen es show, princi casi principal, segundo show en importancia en el Erotic Weekend de Acapulco Así con es. su show erótico.
1: Si quieren ir, ya saben, nos vemos en Acapulco, 14 y 15, en el Centro de Convenciones. Y después, regresando desde el Centro de Convenciones, tenemos teatro. Así que estén súper al pendiente.
0: Y esténse al pendiente del gráfico, porque también va a salir en el gráfico la Vamp Queen, hombre. ¿Sí? La bomba sexy.
1: No mames, ahora sí, me volé la barda.
0: Nos vemos hasta la próxima. Es todo un gusto poder platicar con ustedes. Y próxima semana, sin excusa ni pretexto, no sé en cuántos nos la llevemos el cuervo. De Edgar Allan Poe. ¡Gelia Banda! ¡Hasta
1: la próxima!